0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, Hora de México, Hora del Centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. fe! Buenas noches, hermanos, para... para todos, un saludo eh, para las radios y las televisoras eh, que nos... Se escuchan una vez más a través de la tecnología, de internet, satelital, etc. Deseamos tener todavía un poco de espacio para seguir trabajando en el Evangelio del Reino. Las cosas están empezando a, a caminar en el aspecto de la revelación. De Apocalipsis hay un uh, periódico aquí de México que salió en la cuestión del Toby, eh, El Imparcial se llama, y propone que marzo sea uh, pues como el mes apocalíptico de recuerdo para las siguientes generaciones, según ellos. Ya algunos son testigos de, de esto. Eh, hace unos años el Señor me dijo que en marzo, no me dijo que marzo, pero es este, estamos empezando la, la cuestión apocalíptica. Hay algo importante con relación a revelación. Apocalipsis quiere decir revelación y estamos en el tiempo de lo profetizado está siendo revelado delante de nuestros ojos. Y a la luz de la palabra hay algunos textos, nada más traje uno, que maneja el profeta Isaías y dice, aunque tarde, espéralo porque llegará y casi 2800 años, casi el, el profeta dijo esto y está llegando este tiempo para nosotros como generación estamos empezando a ver lo que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de estos dos testigos que los llaman la Biblia, que son profetas y que los que lo siguen son testigos. Vamos a, a ver en Jeremías 28.8 lo que profetizaban y que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Algo que vamos a empezar a ver eh, más en forma todo esto. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, le dice Ananías. En tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción y de pestilencia. Ananías era un profeta que profetizaba paz y lo podemos ver en el pasaje y al final en el último versículo que es el 17, dice eh, le dice a Jeremías el Señor ve y dile que morirá por haber engañado al pueblo y en el mismo año murió Ananías el mes séptimo, el profeta que profetizaba paz nadie profetizaba paz de los profetas verdaderos de Dios nadie porque cuando iba un vocero de Dios que era un profeta iba porque estaba mal el pueblo de Dios por eso iban a decirles vuélvanse por su camino vuélvanse al camino de Dios porque si no vendrá estas peces, hambres muerte pestilencia hablando de lo que Está aquí escrito en el 6-8 que leímos de ahí de Apocalipsis. Dice, eh, pestilencia. Y eh, miren, aquí un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las veces de la tierra. Posiblemente en. Dos meses estemos en un, una situación mucho más difícil en la cuestión del abasto, de las necesidades de comida y, y de todo lo demás, porque la pandemia que hay ahorita es parte de eso. Es Primero, el miedo están yendo a vaciar. Uh, los supermercados los, uh, todas las tiendas grandes y hay mucho detalle que podríamos hablar de esto pero lo más importante el caballo negro es a punto de colapsar ya ha venido caminando de manera un poco lenta pero viene el golpe del caballo negro hay un 465 en, en los aspectos de, de la, las cuestiones que habla la economía en lo más alto del mundo y, y es algo bastante fuerte porque México tiene eh, dentro de esta economía un punto 6 de, se puede decir, las cuestiones, los contadores saben de esto eh, no tienen la capacidad de crecimiento con 1.6 y menos cuando viene una negativa de cuatro sesenta y tantos ahorita que se va a multiplicar y vamos a entrar en el tobogán de lo que dice hambre ahí dice con hambre muchos no van a matar el hambre porque el hambre es canija y más el que la soporta es, no tienen información de ayuno. Dice la palabra que no solo con, de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y eso, muy, muy pocos somos los que entendemos, creemos y hemos vivido eso, que no solo de pan vive el hombre. Ahora que venga espada. El hambre, la mortandad que ya está, va a multiplicarse en un exponencial. Y ahí vamos a, a conocer, como dice la palabra, el, hay un punto de, como de proverbio, dice que ahí vamos a, a saber lo que es amar a Dios en tierra. Desierta, hablando de una expresión más abundante sobre maneja el indio. Pero el desierto está delante de nuestros ojos. El 12, 14 de Apocalipsis dice que la mujer fue llevada a su lugar, al desierto, viene el desierto natural, en el cual la pelea espiritual es, nuestras almas de nuestras almas dice eh, un hermano hermano dice realmente esto es una pelea de almas de almas y el punto importante es el famoso coronavirus nosotros tenemos un virus en nuestra sangre que se llama ADN malo pues ya hemos hablado muchísimo de eso y ese virus, la corona maligna, viene a llevarse a muchos, a engañar a muchos. Retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Eso es lo que nos dice el Señor a través de revelación. Esto está escrito desde hace casi tres mil años, muchas cosas es, y estamos delante de la revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Estamos delante de la profecía revelada. Y dice el 14.13 de 1 de Corintios que la profecía nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Ayer estaba yo contento. Le decía a mi esposa, parece que uno se viera loco. ¿Por qué está uno contento? Porque primero tiene uno la certeza, la expresión del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Esa es la certeza y ese es que es uno contento. Por un lado se angustia uno de, de las gentes que uno ama, tanto hermanos en crisis como parientes, porque van a sufrir pero en lo personal hay una bendición que he tomado y yo quiero que los que nos escuchen las, la tomen también porque vamos a atravesar el tiempo de prueba que habla la palabra. La prueba de nuestra fe que es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro, sea probada con fuego para que sea hallada en honra, en gloria y alabanza cuando el Señor se manifieste. Es una prueba de fidelidad, de saber que somos obedientes, no solo en lo sencillo. Cuando estamos bien, cuando el Señor nos bendice, sino cuando viene el tiempo de apretón, en donde vamos a tener que atravesar lo que sea lo que sea ¿por qué? porque está en juego nuestro lugar nuestra gloria, nuestra corona a dónde vamos a estar después de esta vida hay muchos hermanos en Cristo que no alcanzan a palpar la vida espiritual y tienen miedo de morir porque tienen un evangelio suave que habla la palabra y en base a eso, tienen miedo y temor a la muerte. Los ángeles caídos, hermanos, los que nos escuchan, esto yo lo sé, ah, vienen por el alma, hablando de los salvos, los que creen en Jesucristo, vienen por el alma, el último momento de lucha, de la fe de los que son carnales, los nacidos en la carne porque si niegan al Señor esa alma se pierde y se va a un castigo eterno. Hay una parte que dice la palabra que Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, las ciudades que pecaron y que no perdonó hablando de no solo a los ángeles caídos ya no tienen perdón. Los va a, a encarcelar, y van a ser castigados en una cárcel de una eternidad y después van a desaparecer. Y no perdonó a su hijo también, dice la palabra, por el castigo, por... Él llevó nuestras rebeliones y por... dice que por varias cosas el castigo fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Metieron una lanza en el costado. Por esa razón somos sanados porque fue molido, dice. El caso es de que Él sufrió eh, nuestros dolores, nuestros pecados, pero tenemos nosotros que seguir ese camino para que podamos entender que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, dice Hebreos 5.8, no lo pongan nada más como referencias. El punto importante de lo que está sucediendo, hermanos, es el tobogán de las cosas reveladas. Ya están reveladas desde hace muchos años y estamos delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Y aún así el hombre muchas veces no alcanza a creer en, la, en Dios y en la palabra que Él dice, porque es importante entender que lo que está escrito cumplimiento tiene y estamos delante del cumplimiento a lo mejor pronto no sé cuánto tiempo no nos podamos reunir pero hay lugares Italia tiene un cerco de cuarentena uh, el aspecto uh, también este, eh, España Quería yo checar una palabra, pero tenemos, eh, en, es curioso, en El Salvador, que es un uh, país chiquito, tienen una cuarentena, una ley marcial que no se pueden reunir y no hay uno solo con coronavirus a decir Corona Julio, no. Es que él es Corona, pero no, Coronavirus. Este, aquí tenemos un Corona Julio, ¿no? Como dice, no es este, el antivirus, dijo, ¿verdad? Una ocasión en lugar de decir anticristo. Bueno, el, el caso es que la ley marcial está entrando en países primermundistas, casi están manejando en Europa. Muchos países ya están haciendo leyes marciales ahí, decretando la ley marcial. Si viene esa ley marcial para México, no vamos a poder reunirnos. La ley marcial es algo que va por encima de los derechos constitucionales que tenemos ahorita. Si nos ven reunirnos ya con la ley marcial, vamos a tener a lo mejor cárcel o a lo mejor primero nos meten a, en cuestión económica a algún eh, ¿cómo le llaman? cuando una multa Bueno es, es otra palabra pero si sí nos meten una multa y, es, y después nos amenazan de nuevo con cárcel porque estamos transgrediendo la ley marcial por eso estamos no sé cuánto tiempo podamos reunirnos uh, es importante que nosotros disfrutemos de los últimos tiempos de reunión hermanos las reuniones van a ser diferentes a lo mejor en núcleos familiares eh, pero ya no se va a poder reunir uno eh, de manera general no sé cuánta gente permitan ya lo sabremos hace tiempo Vamos a, a seguir el tema que tiene que ver para es más para el grupo de radios hermanos ustedes algunos tienen 26 27 años. Escuchando la revelación, la profecía, el exhorto, la edificación. Eh, la gente de la radio, algunos tienen máximo dos años y medio. Pero eh, dentro de los pactos por los cuales el Señor tiene en esa revelación un pacto en donde vamos a ser llevados al desierto, Dice, a, a nuestro lugar, porque dice el 14, si quiere, poner el 12-14 de Apocalipsis. Y fueron dadas a las mujeres dos alas de grandes águilas, son los dos testigos, los dos profetas, para que de la presencia de la serpiente volase el desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto de los tiempos, a, Dios los maneja a su libre albedrío, esos tiempos, dice, si no, en otras palabras, si no se alargaran los tiempos buenos y acortaran los tiempos malos, ninguna carne sería salva. Por eso nos dice Zacarías acerca de eh, esos tiempos, vamos a, a Zacarías, permítame que me pase una hoja, once nueve. Y dije no os apacentaré la que muriera, muriera y muera, y la que se perdiera y se pierda, y la que se que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Hay algo importante en esto, eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en el corte generacional del pueblo gentil el mismo profeta Isaías habla de un corte de suavidad y después otro de ataduras que viene siendo el corte milenial después de, de su reino y un promedio de 500 años más con, con Satanás suelto pero ese es otro, otra parte del plan de Dios para afinar, para desmachar, para desarrugar, para purificar a su cuerpo de élite, para que le sirva en los en, en el universo, en los cielos. Y aquí maneja a los salvos. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Dice que la que se perdiera se pierda. ¿Por qué? Porque la apostasía viene para los que son nacidos en la carne, los que no son espirituales, los que no tienen nada de lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba es la fe del Espíritu Santo, la fe del Señor en frutos y la potencia de fe del Padre vienen de lo alto. Es fe de Dios y no es fe en Dios. El natural tiene fe en Dios. La fe de nosotros que produce el corazón a través de nuestra inteligencia. Lo que vemos habla de un Dios que creó todas las cosas. No nos podemos encontrar un Rolex en la orilla del mar de oro nuevecito, bien bonito. Se hizo solo. Eso está fuera de la mente. Alguien lo hizo, o algunos lo hicieron. El universo, con sus leyes, tiene un legislador que lo hizo. Dice que las cosas que no se ven, hablan de las que se ven. Y que nosotros debemos ir en pos de las que no se ven, porque las que se ven... Son pasajeras. Y el hombre natural ve lo natural. No tiene vista espiritual. No tiene sensibilidad espiritual. No tiene conocimiento espiritual. Y por esa razón va a ser más fácil en ser engañado. Tiene miedo de la muerte en nacido en la carne. Porque vienen los espíritus caídos a la lucha de sus últimos instantes de vida. Y si reniegan de la fe, esa alma se va a un castigo eterno. una Habla de una eternidad, para ser más exacto, ¿no? porque también van a desaparecer. Los salvos, los incrédulos, los ángeles caídos, van a tener un castigo de una eternidad y después van a desaparecer. Y lo dice la Biblia en el 28 19, habla del ángel querubín, habla de del diablo, de Satanás... Ezequiel 28, 19... Todo lo que te conocieron entre los pueblos... se maravillarán sobre ti... en espanto serás... para siempre dejarás de ser... viene hablando de, del ángel... querubín que estuvo en el edén de Dios... etcétera, etcétera... y que tenía una contractación... muy grande... y por su trabajo... Por su belleza, por su riqueza, por su poder. Tenía una tercera parte de ángeles creados. Por todo eso, la soberbia lo enredó en su sabiduría y la corrompió. Y quiso ser igual al altísimo. Y va a desaparecer para siempre, dejará de ser, después de una eternidad. Vi una película hace tiempo... En donde un tipo es una eh, película de la vida real de un personaje que mató como 14 niños ahí en Estados Unidos, cerca del sur de Estados Unidos, y al final de cuentas lo agarraron. Y cuando lo declararon culpable, el juez le dio dos años de cárcel, y él, y después la horca el juez muy sabio al principio cuando estaba en la corte se reía de todos se reía de todos no le importaba el, el que lo habían condenado pero después de dos años cuando le llevaban a la horca gritaba como un niño que lo perdonaran porque esos dos años estuvo con la carga de que lo iban a matar y se arrepintió pero antes se estaba burlando de todos así Satanás, le va a dar una eternidad para desaparecerlo después esa es parte de rumiar una eternidad lo que hizo, lo que se reveló ¿por qué se reveló? por soberbio entonces el hombre hablando de el que muera la oveja que muera muera el Romanos 8, 36 dice que somos estimados como ovejas de matadero dice que está escrito por causa de ti, por causa del Señor somos estimados todo el tiempo y somos muertos todo el tiempo somos estimados como este de matadero todos pero el salvo no entiende que es estimado en estos tiempos en que por corte de planes le toca a él dar la vida por el Señor. Él no tenía por qué dar la vida por el Señor, pero la va a tener que dar. La salvación se le va a encarecer y muchos no van a entender ¿no? que Dios es un diosito de amores. Bueno, tiene planes. Hizo al hombre, hizo esos planes para el hombre y pactos para el hombre entonces hay otro que es estimado como su muerte como santo el Salmo 116.15 estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos aquí habla de una estimación de santos en los ojos de Jehová y hay una gran estima para el que adquiere el supremo llamamiento, la perfección, Isaías 43, 4. Dice, porque a mis ojos fuiste de grande estima, grande estima. Fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Para entrar a ese amor de grande estima, tiene uno el requisito de Apocalipsis 3.19. 19. Dice, yo reprendo y castigo a, a todos los que amo. Viene el castigo. Ya estamos cerca, hermanos, de entrar en, como dice la palabra, hablando de la angustia de Jacob. Para nosotros también, porque somos línea de Jacob. Y el amor viene a través del castigo. Dice, yo reprendo y castigo dos cosas. Reprensión. Y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Viene para nosotros el azote. Vamos a ser llevados a muchos. Es más, antes de que lleguemos a los reyes como testimonio, ahorita tenemos la oportunidad de dar testimonio a muchos. Es el tiempo. La gente está despierta y temerosa de lo que está viendo. Y tenemos... La palabra de Dios para decir, mira, aquí está lo que está pasando. En el tiempo antiguo lo, lo profetizaron. Y se, este, eh, hablando de revelación, de Apocalipsis, ese libro de Apocalipsis es de cumplimiento revelado. Se llama revelación, pero está siendo revelado en estos, en estos días. Es importante entonces que nosotros podamos llevar la luz y salvar muchas almas que se pueden perder por causa de eso. El, la apostasía viene, eh, nadie nos engañe, dice el apóstol Pablo, en 2 de, de Tesalonicenses 2, 3, que nadie nos engañe, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la, la apostasía. Negar al Señor, quiere decir apostatar. El que tiene su fe en su carne, no tiene nada espiritual. Normalmente es el que, que está más frágil, así lo dice el apóstol Pablo. Y se manifieste el anticristo. Y habló el anticristo hace poquito salió en el Toby hablando que ya empezó el asunto. Ya lo sabe, él, él tiene información por Ángel Caído. Nosotros tenemos información por el Señor, el lado que nos da la bendición de ofrecernos cosas y una vida hermosa. Allá el otro les cobra muy caro el asunto, su alma. Va también a ser castigada y va a desaparecer después de un tiempo de castigo. Quizá algo que el hermano me trajo no lo, no lo jalé del, de lo que es el carro, ahí está, lo dejé, era información acerca de la ley marcial, pero se va a aplicar, hermanos, cuando venga la guerra que está ahorita empezando a ser bombardeado tanto Israel como Israel bombardeando. Y es, como dice Putin, el presidente de Rusia, es alborotar el gallinero. Y ha salido dos ocasiones un líder árabe que van a conquistar el mundo apenas una semana para acá dos veces diferentes líderes árabes van bueno. a conquistar el mundo y van a a través de la Saria la ley Saria de los islámicos van a gobernar el mundo y así va a ser así va a ser el que conquista en cuestión militar impone su ley y los árabes van a imponer su ley la Biblia dice de manera escondida esto. Y nosotros vamos a estar en medio de un camino, dice, que pongo camino de vida o camino de muerte, dice en Jeremías, en aquel tiempo, y nos los pone a nosotros. El camino de vida es dar la vida por el Señor. Y el camino de muerte es negarlo, dice el 2.11 de segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. Palabra fiel. dice Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si negaremos, Él también nos negará. La esperanza del de cristiano, la mayoría de cristianos que tienen esperanza de irse con el Señor, el Señor ya está cerca por los tiempos que ven de Apocalipsis, pero la Biblia dice, en el mismo Apocalipsis, que después del tiempo de la ira de Dios, va a venir Él. Y va a resucitar a los santos y a los perfectos. Porque todos tenemos que morir una vez de esa carne. Y después el juicio. Y hay algunos que van a morir dos veces. La segunda muerte, dice el... 2014 de Apocalipsis, que es el lago de fuego, le llama segunda muerte. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la segunda muerte. Hay una segunda muerte no solo para los ángeles caídos, para los que se van al lago de fuego, los hombres que por incrédulos o por negar al Señor se van al lago de fuego. Una segunda muerte desaparece. Eh, el mismo creyente salvo tiene una segunda muerte porque no es eterna el hijo no queda en, el siervo pero no queda en casa para siempre entonces hermanos estamos delante de las cosas que vienen como tobogán el hombre no conoce su tiempo dice eh, creo que es creciestés 127 si no ahorita se los doy no es un texto que traigo vamos a a buscarlo. El hombre no conoce su tiempo, dice la palabra. Permítanme un segundito. Es 9.12, perdón. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como las peces los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Hermano, esta pandemia se multiplica exponencialmente. Hay un tipo que tiene lo que, lo que es un ajedrez, una lo que es la parte de abajo del ajedrez, tira todas las fichas y maneja una expresión de un árabe que... Como médico le salvó a su hijo Y le dice ¿Qué quieres que te dé? Un granito de, Vamos a ver, De maíz grano de maíz de, de, Puso el dedo en el primer cuadro En el 2 Me das dos En el tres y, la, El múltiplo ¿no? Entonces Está bien Se lo vamos a dar y tuvo que volverlo a ver y le dijo, oiga no es posible que le demos esos granos, ¿por qué? porque no hay en el país tantos granos eran trillones de granos eh, multiplicado en en una a donde los, los que juegan ajedrez multipliquen eso y van a ver que tienen un mundo de exponencial trillones de grandes no los tenemos así es la pandemia está hablando él de eso de la pandemia es exponencial entonces la biblia maneja que una cuarta parte de la humanidad en estos tiempos del cuarto sello estamos hablando del cuarto sello después viene el quinto sello en donde los nosotros los que nos quedamos al quinto sello lo digo porque yo lo sé vamos a morir ahí en el orden mundial por no dejarnos marcar porque la marca es dice Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 por favor pónganlo es importante decirle a nuestros hermanos esto el tercer ángel os siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia, a su imagen, no tienen reposo día, ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. No tienen reposo los que adoran a la bestia. Dice que la palabra acerca de la marca, número o señal, están en los aeropuertos eh, con un aparato tomando la temperatura de la frente. Por si no, por si tienen temperatura, los aíslan A los que están entrando, por ejemplo, si entran norteamericanos a Estados Unidos, que es su nación, llegan y les ponen la lectura de la temperatura del cuerpo que se mide en la frente, en la mano derecha y en la frente, lo decía un científico. Por eso ahí van a poner el chip, en la mano o en la frente, así lo dice la palabra. Entonces le ponen el escáner y si tienen temperatura, los aíslan hasta checarlos muy bien. Ahí va a ser el código de barras y el chip, el número que habla la palabra en, creo que es el 15, 13, 14, 15 de Apocalipsis, pero no, no lo pongan nada más como referencia, creo que sí es ahí, ¿verdad? 15, 13 y 14 y 15, habla de la señal, Permítanme un segundo, lo voy a buscar. 13-14. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, hablando del de falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, adoren al falso profeta, que sabemos que es Adán Hussein, a que se les vaya a todos la señal, una señal según lo mataron, vamos a verlo que no es cierto, es un ángel es un general, es la séptima cabeza del imperio de los ángeles caídos y que dice que el infierno y la muerte le seguían al caballo amarillo el infierno son ángeles caídos y la muerte el príncipe de ángeles caídos también y maneja la adoración a la bestia que tiene la herida de cuchillo y yo aparentemente lo mataron. Pero no pueden matar al ángel. El Señor es el único que tiene poder para matar. Dice que tiene la herida de cuchillo, hablando de todo el show de esa dama. Vamos a seguir el 14, el 15. Y le fue dado que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la vez se hable y haga que cualquiera que, adore, que no adoren la imagen de la vez y sean muertos. Lo que viene, viene, dice que en el 13, 7 y 8 de ahí mismo en Apocalipsis, hablando de este personaje, le fue, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado Potencia, sobre toda tribu y pueblo Y lengua y gente Hermanos Estamos Bajo Ejércitos Celestiales Unos malos y otros De Dios que son buenos Decía un general ruso Los extraterrestres malos Vendieron Al hombre Dice En un video Que pasamos aquí Hace unos años, y que Miguel le al escogido, ya lo verán también. Dice el 8 y todos los que moran en la tierra le adoraron, todos, todos los que se van a ir al lago de fuego, quieren quedarse, hermanos, adorar al falso profeta, a la imagen del falso profeta, los tres amigos de Daniel. No, y hicieron un decreto para adorar al rey Nabucodonosor. Ellos dijeron: No, él nos va a salvar, y si no, tampoco te adoraremos, oh rey Nabucodonosor. Y los metió al horno de fuego y no fueron tocados por el fuego. Ya conocemos esa historia, y nosotros vamos a ser metidos al horno de fuego también de manera figurativa es la prueba de fuego que viene, el bautismo de fuego, que vamos a tener los que eh, tengamos toda la divinidad de Dios, los siete espíritus de Dios. El, lo importante es eh, que dice todos los que moran, yo predico consumación, hermanos, de cristianos para aquellos que me escuchan. No hay donde escondernos, del príncipe de este mundo, no somos de este mundo, dice el Señor, entonces el príncipe de este mundo nos va a perseguir y dice Daniel 12, creo que es 9, habla del de, acabamiento del pueblo santo, 12, el 7 hermanos, 12, 7 Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y tiempos y la mitad y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas. La ira de Dios. No somos puestos para ir. Siempre y cuando entendamos el plan de Dios hay un plan de sacrificio. Juntarme a mis santos, hicieron parte conmigo con sacrificio. Dice el Salmo 55. Es algo que no conoce el salvo. ¿Cómo? Voy a tener que poner mi vida. Y si tengo niños chiquitos, los voy a tener que poner en el altar. Porque a ellos les pertenece el derecho de vivir mil años con el Señor. Aquí terrenalmente y tener familia. Tener hijos, nietos y vivir una vida bastante hermosa comparado con la que hay ahorita. Es importante que nosotros sepamos que el Señor nos tiene una bendición de volver a vivir aquí en la tierra. Esto no lo conoce el cristiano natural, no lo entiende, porque es una revelación de misterio que está dado a apóstoles y profetas. El primero de. Corintios 15, 51 Os digo un misterio No todos Dice, todos ciertamente No dormiremos más, todos Seremos transformados No todos dormiremos Los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo Los salvos, van a dormir Porque sin santidad Nadie verá al Señor Tenemos que entrar Al pacto de sacrificio Con otros requisitos de dignidad del Señor Ser dignos del Señor y como dice la palabra El que no toma mi cruz y me sigue No es digno de mí Y la cruz es padecimiento Y en el 6.12 de Gálatas Dice el apóstol Pablo Por no padecer persecución Por la cruz de Cristo dice, Todos los que quieren agradar en la carne Todos los nacidos en la carne Los que no entienden lo espiritual Los que no tienen el pacto de santidad Y el pacto de perfección estos construyen a que os solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo viene la persecución a esas naciones en las cuales todavía no hay persecución en forma viene a México viene a todos los países a Estados Unidos a todos los que faltan del otro lado hay mucha persecución empezó con los católicos y el cerco también está con los católicos Italia muy católica está en cuarentena está con ley marcial España muy católica del otro lado los coptos egipcios están siendo masacrados los también los católicos ortodoxos y los romanos del otro lado están siendo perseguidos algunos apostatan y otros no pero lo importante hermanos los que nos escuchan es saber que lo que padece uno aprende una obediencia. Dice Hebreos 5.8 El Señor, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. La cruz es padecimiento y es obediencia. Eso lo que, lo sabían la primera iglesia. Iban cantando a los leones, mujeres embarazadas o mujeres con niños, ancianos, hombres y mujeres iban cantando a los leones. Imagínese ser destrozado por estos animales y sin embargo iban cantando. El Señor dice en Mateo 16:21 me conviene padecer mucho eso. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, etcétera. Ser muerto al tercer día ¿eh? y el resucitar. El resucitar al el tercer día, perdón. pero el Señor, ten compasión de ti. Quítate de mí, Satanás, porque no entiende las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Pero no tenía nada espiritual en ese momento. Es importante entenderlo. Hasta que el Señor los bautizó en el Espíritu de Dios, Espíritu completo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fueron llenos de potencia de lo alto. Sus sombras sanaban enfermos de Pedro. Entonces, es importante entender, hermanos, que esa persecución viene para los tres pactos. Pero el pacto eterno y el pacto inmortal está en la santidad y en la perfección. El supremo llamamiento es la perfección. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto. Pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y dice en el 3.15 de Filipenses, sigue diciendo, nosotros, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Él no era perfecto, pero prosigo a la perfección. Dice que los que hemos tomado la decisión de ser perfectos, dándole todo al Señor, dice que el día de Jesucristo, Él nos perfeccionará, dice el 1.6 de Filipenses. El que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Estando confiando, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ser desmachados, desaludados, limpiados, enblanquecidos. Esa, en el abacro del agua, que es el milenio el Señor, dándonos una sangre pura y dándonos una guía de mil años, una universidad de mil años para estar perfectos en los cielos, para servirle en el universo, porque para eso fuimos... Hechos y el pacto de perfección es el más duro, pero es al alcance de todos. Ahora, hermanos que nos que no están escuchando, tienen la oportunidad de ser invitados a última hora, como dice la parábola, que fue a buscar labradores en la primera hora de la mañana, a mediodía, y una hora antes de la jornada, y se le pagó lo mismo. ¿Por qué? Porque la corona de gloria, de vida, de justicia, es para aquel que entra en el pacto de salvación, de santificación o de perfección. Es el mismo pago. Así está escrito en la palabra y es para aquel que quiera. Es decir Es Quien quiera puede obtener el supremo llamamiento, pero se requiere de de ser valiente ser honesto con uno mismo y con el Señor hay muchos que pactan con el Señor pero no son honestos por alguna razón tienen desviación del de el asunto que ellos quieren quieren todo pero no quieren darlo todo La como el hermano dijo la causa y efecto hablando de cuando tenemos una causa, la perfección, el efecto se nota. Se nota en nosotros, si lo hacemos, lo hacemos bien, o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. La importancia de, hermanos, tenemos poco tiempo. Yo se lo he dicho hace un poco atrás, tenemos poco tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Y cuando cae el día malo, de repente en nosotros. El día malo ya empezó. Empezó la primera hora del día. De repente cae en nosotros. Ya cayó. Vamos a verlo en un tobogán de velocidad. Tenemos, nos consagramos o seguimos de lejitos. Como Pedro siguió de lejos al Señor y lo negó muchos van a apostatar de, por salvar su vida y entrar en la ira de Dios y después en la ira eterna de Dios. Nos conviene, si vamos a morir por el Señor, morir por lo mejor que nos ofrece el Supremo. El llamamiento que es la perfección, la estatura de la, del varón perfecto es para varones y para mujeres. No es nada más para varones no hay ah, todos somos iguales delante de Dios caminos diferentes pero todos podemos llegar al mismo premio Dios les bendiga a todos